1: ¿Sabías tú que la asimetría dentro de una relación es la culpable de todas las rupturas? ¿No lo sabías? ¿No sabes qué es la asimetría? No te preocupes, hoy te la voy a explicar, así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha y estoy muy contento de tenerte por acá como todos los lunes con un nuevo episodio de En Terapia. Quiero agradecerte por compartir este podcast. La verdad es que hemos llegado a unos números impresionantes para mí. Me estoy muy contento de que en esta semana hayamos llegado al punto número 2 de los episodios de Salud y Bienestar de Spotify. Y... Pues todo es gracias a ti. Así que gracias por ser parte de esto. Gracias por compartirlo. Y el día de hoy vamos a tener un programa súper especial porque hoy vamos a hablar acerca de las relaciones asimétricas. ¿Qué son? ¿Cómo se comen? ¿Por qué generan problemas? ¿Y por qué hacen que las relaciones terminen? Bueno, pues principalmente porque cuando nosotros pensamos en iniciar una pareja, cuando pensamos en pareja, siempre pensamos en algo que sea parejo. Es decir, que los dos pongamos nuestros 50 y 50, que los dos tengamos esta oportunidad de hablar, de compartir, que los dos podamos estar en la misma posición, que no haya un, uno que valga más que el otro, sino que los dos tenemos el mismo valor. Y entonces la asimetría como tal es precisamente esa falta de equilibrio entre dos personas que se prometieron compromiso, que se prometieron fidelidad, confianza, comunicación, estabilidad emocional, estabilidad financiera, el cuidado del hogar, el cuidado de los hijos, etc. Cuando iniciamos una relación, buscamos que esa otra persona también ponga lo que nosotros estamos con toda la intención de poner. Es decir, si yo voy a poner cariño, atención y tiempo a esto, pues estoy esperando que la otra persona también ponga atención, cariño, afecto a esta situación. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, lo que yo estoy buscando es una pareja. No estoy buscando un amigo, no estoy buscando un jefe, no estoy buscando una maestra o un maestro. Estoy buscando alguien con quien ser parejo. Una relación asimétrica común, eh, porque no es que las relaciones asimétricas sean malas, sino que son necesarias en nuestra sociedad. Por ejemplo, una relación pudiera ser el del maestro y el alumno. Ese maestro que jerárquicamente está por encima de mí porque tiene el conocimiento que yo alumno desconozco, que, que yo quiero conocer. Y entonces nuestra relación asimétrica funciona precisamente porque tú tienes algo que me puedes dar y yo voy a luchar por tratar de comprender todo aquello que tú ya sabes como un líder y el empleado. ¿sí? Es una relación asimétrica en la cual alguien que tiene un poder, alguien que tiene un conocimiento, alguien que tiene experiencia... La comparte con otras personas que tal vez no tengan la misma nivel de experiencia, pero que pueden desarrollar ya como un equipo cosas bastante buenas para la empresa. Y entonces, ¿qué pasa? Esas relaciones asimétricas funcionan precisamente porque entendemos nuestros roles y están directamente diseñadas para que funcionen así. Una relación de pareja no. ¿Por qué? Porque una relación de pareja busca esa simetría en donde los dos podamos compartir, en donde los dos seamos valiosos, en donde los dos pongamos. Pero ¿qué pasa cuando uno... Pone más que el otro cuando uno tiene más responsabilidades que el otro cuando uno es el que siempre está luchando por sacar el barco a flote porque la relación funcione. Ahí hablamos de una relación asimétrica que va a terminar siempre con cualquier tipo de relación. ¿Por qué? Porque nadie va a soportar el peso de una relación por años y tampoco alguien va a aceptar que constantemente se le tenga que cargar. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que podemos estar en una relación asimétrica por tres cosas bien sencillas que vas a notar? Si ya las estás viviendo, las vas a notar. Número uno, porque siempre hay uno que decide todo y hay otro que obedece, hay uno que critica y el otro que se resigna, hay uno que es el perseguido y otro que es el perseguidor, siempre hay esta diferencia, hay dos personas en esta relación, pero una es la que dice, vamos a hacer esto, esto es válido, esto no, esto me gusta, esto no me gusta, aquí vamos a comer, aquí vamos a viajar, así nos vamos a vestir, así nos vamos a comportar, de esto quiero que hablemos, de esto no me gusta hablar, a esta hora quiero llegar y así hazle como se te antoje. Y entonces, ¿qué pasa? Que uno es el que define cómo tiene que ser la relación y el otro es el que se resigna y el otro es el que obedece y el otro es el que pues escucha y hace lo que cree que tendría que hacer porque el otro se lo pide y esto obviamente va llevando ...que todo tenga que ver con una persona... ...y entonces en lugar de ser dos que opinan... ...en lugar de ser dos que aportan... ...es solamente uno el que decide... ...o una el que decide... ...lo cual para algunas personas dirán... ...pues qué cómodo, ¿no? Porque no tengo que compartir con alguien más la situación... ...porque se hace lo que yo quiero... ...porque yo digo a dónde vamos... ...qué comemos, qué decimos, qué no decimos... ...qué, toma, qué temas son importantes y cuáles temas no... ...pero también... Eso conlleva al punto número dos, que es la responsabilidad del funcionamiento de la relación le pertenece solamente a una persona. Esto quiere decir que para que la relación funcione, yo, que soy el único o la única responsable, tengo que ir, tengo que pedir, tengo que hablar, tengo que mejorar, tengo que resolver porque la otra persona o no está dispuesta o no quiere o no sabe. Te lo pongo en un ejemplo. Imagínate que hay una situación, un problema entre nosotros. Nos gritamos, nos jaloneamos y las cosas terminaron muy mal. La lógica en una relación simétrica diría que pues los dos nos encontramos en un punto medio para hablar de las cosas, de lo que no estuvo bien, de lo que hay que mejorar, la lógica, pero en una relación asimétrica lo que va a suceder es que uno no va a decir nada y el otro va a tener que ir, va a tener que tocar la puerta y va a decir, ¿podemos hablar? Pues no sé podemos, pues es que mira lo que sucedió y bla 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 y esa persona está segura de que si no hubiera ido a tocar la puerta la otra persona no hubiera hecho nada por tratar de arreglar la relación y entonces qué pasa que la responsabilidad de que el barco se mantenga a flote económicamente emocionalmente eh, relacionalmente es única y exclusivamente de una parte. La otra parte se mantiene. Ahí está. Si me marcas si me buscas, con todo gusto voy, pero yo no voy a hacer algo más porque o no sé o no quiero hacer otra cosa. Y el tercer punto por el cual te vas a dar cuenta de que estás en una relación asimétrica es precisamente porque no existe un diálogo un diálogo real, diálogo, entiéndase, dos personas que se comunican. Realmente es más un monólogo que siempre está relacionado con esta dinámica de poder e invalidación, de poder y evitación. ¿A qué me refiero con esto? Que se habla solamente de lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero. Una relación de poder, joder, de, de poder significa que cuando tú quieres hablar conmigo por ejemplo de ese tema ay, de ese tema, de, es que mi pareja sigue a puras mujeres puros hombres en calzones en sus redes sociales y no me gusta y no me agrada y yo quiero hablarlo contigo para que lleguemos a un acuerdo o poderte entender y qué es lo que yo hago, ah, ya vas a empezar otra vez con lo mismo no tiene problema, no tiene situación, no es una infidelidad entiéndeme, yo no conozco a esas personas, solamente las Digo, les doy me corazón pero no las conozco físicamente, nunca me he metido con ellas, fíjate cómo tienes tú tu mente enferma. Eso significa que yo soy quien define qué es bueno, qué es malo, qué está bien, qué está mal y tú no. Yo voy a decidirlo. Yo, eh, porque así lo creo, reconozco que esto está bien. O yo, porque así lo creo, reconozco que está mal. O yo, porque así lo creo, reconozco que esta plática no tiene sentido. Y entonces me enojo. Y entonces lloro. Y entonces me salgo. Y entonces no tocamos ese tema porque a mí no me gusta. Eso es una relación asimétrica. Y no sé si con esto te vayas dando cuenta del gran problema que genera en las relaciones la asimetría. Y, y estoy de acuerdo en que nunca va a existir por completo una simetría o un equilibrio al 100%, precisamente porque somos dos personas diferentes, pero la idea de que estemos en pareja es precisamente que podamos sentarnos con el otro y abordar temas y llegar a acuerdos y hablar de lo que nos gusta y de lo que no nos gusta y saber que la otra persona está ahí para escucharnos, que está ahí para apoyarnos, que está ahí para generar un consejo cuando nosotros lo pedimos y no que está ahí como alguien que me enseña siempre que es como ese maestro estricto que dice así no porque así no deben de, deben de ser las cosas o que esté ahí como ese jefe malo que siempre está diciendo te equivocas hazlo bien no deberías de hacer esto sino que realmente sea una pareja con la cual yo pueda hablar con la cual yo sepa que puedo decirle hoy sabes qué hay algo que no me gusta, hay algo que no me agrada en la relación y es esto en particular y que tú pudieras tener esa oportunidad de hablar y de escuchar, de entender cómo se siente la otra persona y de que busquemos llegar a un ganar ganar para ambos. Si esto no está sucediendo en tu relación, déjame decirte que estás en una relación asimétrica y que invariablemente esto va a terminar mal. ¿Por qué? Porque si no aprendemos nosotros a poder entablar relaciones en donde los dos tengamos el mismo valor, siempre va a haber uno frustrado y va a haber una persona que está simple y sencillamente ahí, que probablemente no mueva un dedo, que probablemente no vea un problema, que probablemente no quiera hablar y al no querer hablar pues no tenemos cómo resolver en terapia hay, hay muchas personas que llegan y dicen, Roberto es que te lo juro que ya intenté de todo, tuvimos un súper conflicto, hubo una situación de mentiras de infidelidad y entonces no lo quiso hablar y a mí como si sí me importa la relación, fui y hablé con esa persona y le dije que cómo era posible le dije que fuéramos a terapia Roberto le dije que escuchara tus podcasts para que se diera cuenta y le dije y le dije y le dije y ahorita pues ya estamos juntos porque él él dijo o ella dijo que ya iban a estar las cosas mejor, pero no veo que ponga de su parte. Bueno, volvemos al punto de las relaciones asimétricas. Es probable que yo no quiera ver el problema, que yo no quiera generar una solución y solamente te estoy dando por tu lado y te digo, ándale, sí, sí, cierto. Sí, vamos a hacer terapia, ándale, sí, sí, cierto. Sí, voy a escuchar el podcast, ándale, sí, sí, cierto. Vamos a ir a la iglesia, ándale, sí, sí, cierto. Pero nada sucede. Porque no me importa, porque no me interesa, porque no quiero poner los mismos 50 pesos que pones, no los quiero poner yo. ¿Por qué? Porque ya sé que no importa lo que pase, yo te digo, voy a poner los 50 pesos, no los pongo, pongo 20 y tú vas a terminar poniendo lo que falta. ¿Por qué? Porque hemos estado en una relación en la cual tú siempre me cargas, en la cual tú siempre resuelves, en la cual tú te preocupas. Pero yo no tengo que hacerlo porque tú siempre lo haces por mí porque en lugar de pareja digamos que tienes otro bebé que tienes que cuidar, que tienes que fijarte que esté bien que tienes que cambiarle el bañal para que no se sienta incómodo pero no tienes una pareja con la cual ir luchando por las cosas del presente, por las cosas del futuro, para lograr cosas que los adultos hacen entonces, ¿qué requiere este tipo de situaciones y a qué es lo que te quiero invitar? a que realmente te des esa oportunidad de generar el equilibrio con tu pareja y de que tal vez es cierto, tú sabes más sobre ciertas cosas y a lo mejor en eso vas a ponerle tú un poquito más de esfuerzo porque tienes más conocimiento pero eso no me exime de la responsabilidad que tengo de echarle ganas a la relación es cierto, tenemos un conflicto de pareja que no hemos podido resolver pero tú eres siempre la persona que va y busca, que va y lee el libro bueno, ahora yo voy a hacer esa persona que va y busque el libro, que va y que pide terapia, que va y hace algo. ¿Por qué? Porque los dos somos las personas responsables de nuestra relación, porque los dos sacamos adelante el bote, porque los dos estamos empeñados en que entendemos que hay crisis en nuestras relaciones y que las cosas no siempre nos van a salir bien, pero somos Ambos los que trabajamos por construir las soluciones que nos saquen del pozo en el que estamos y no uno que jale al otro para que la relación se salve. Es muy triste cuando tú le dices a las personas en terapia, oye, fulanito, fulanita, y si tú no hubieras hecho todo lo que hiciste, todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio, si tú no hubieras dicho nada, si tú no hubieras ido a buscar, si tú no hubieras dicho, oye, vamos a hablar, ¿qué hubiera pasado?, Tendrían la relación que tienes en este momento y es muy triste siempre escuchar un no, porque si yo no lo hubiera hecho, la otra persona ni siquiera lo hubiera intentado. Así que si estás escuchando esto y tú sientes que eres esa persona que no hace más. O si estás escuchando esto y tú eres esa persona que se la pasa todo el tiempo salvando la relación, quiero compartirte cuáles son los cinco puntos que te van a ayudar, que les van a ayudar a generar ese equilibrio que toda relación necesita. Así que escucha, por favor, esta pausa que vamos a tener y terminando la pausa te voy a compartir estos cinco puntos que te van a ayudar a mejorar tu relación. Gracias por continuar por acá y te dije que te iba a compartir los cinco puntos para generar el equilibrio. Así que, por favor, toma nota. El punto número uno es dejar en claro qué es lo que cada uno busca en una relación. A, a lo mejor suena como raro, pero cada persona podemos buscar algo diferente de nuestra pareja o algo diferente de una relación. Así que sería bueno que nos pudiéramos sentar y que pudiéramos platicar ¿Cuáles son las cosas que yo espero? A lo mejor en el momento en donde iniciamos una relación, yo espero divertirme, yo espero pasármela bien y yo espero no tener problemas. ¿no? <ríe> Suena muy bonito, pero no tiene sentido. A menos que tuvieras 13 años, ¿no? pues te lo entiendo. Tienes 13 años, no estás buscando tanto, pero eh, quiero pensar que tienes más edad. Quiero pensar que pues, tienes un, un nivel de madurez completamente diferente, y lo que estás buscando al día de hoy es alguien con quien generar un compromiso, es alguien con quien pueda platicar, es alguien con quien pueda dialogar, es alguien que entienda el valor de la fidelidad, que entiende el valor de la honestidad. Me gusta estar en una relación en la cual las personas puedan hablar libremente de lo que desean, de lo que quieren. Me interesa una relación en la cual yo no deje de ser yo y mi pareja no deje deje de ser él o ella, sino que además de tener nuestra relación de pareja, sigamos teniendo y manteniendo nuestras relaciones de amistad, nuestras relaciones de familia, que sigamos creciendo cada uno desde, de, de, desde lo personal en lo profesional y que podamos compartir logros y crear logros en pareja, pero nunca dejar de tener logros personales. No sé si me explico, o sea, si yo me siento y te digo eso... Pues a lo mejor y tú dices oye yo también busco algo parecido le agregaría esto le quitaría esto o bien puedes decir oye no la neta yo sí nada más busco divertirme el poner en claro este tipo de situaciones nos va a ayudar a saber si vamos para el mismo puerto si vamos para el mismo camino o vamos por situaciones completamente diferentes. Muchas de las relaciones no tienen esta plática, solo se quedan en, ay, es que está bien guapo, ay, es que está bien guapa ay, es que es bien lindo. Sí, algo puede ser muy bonito, algo puede ser muy atractivo, algo me puede encantar, pero no porque me guste, no porque me agrade y no porque sea bien, significa que es funcional para mi vida y por eso es importante que yo pueda hablar contigo, que podamos hablar juntos, que podamos sentarnos y que podamos definir ¿Qué es lo que cada uno de nosotros busca en una relación? Si buscamos lo mismo, vamos a darle para adelante. Si buscamos cosas completamente diferentes, entonces pues ahí sí, muchas gracias. Cada quien que siga por su camino y que encuentre ojalá aquello que está buscando. El punto número dos es darnos la oportunidad de empezar a intercambiar roles. ¿Qué tipo de roles? A, a lo mejor, no sé, a lo mejor tú ya estás viviendo con alguien, ya iniciaste una vida en pareja. Y tendríamos que ver o tendríamos que entender... Que los roles son algo que todos tendríamos que vivir, no porque el uno sea hombre o otro sea mujer o sea lo que sea que quieras ser, significa que, ah, pues es que a mí me toca la casa. No, pues no es una obligación, a lo mejor si hace 50 años era la obligación de la mujer, ahora no, ahora es la responsabilidad de ambos, ¿no? Y si antes yo única y exclusivamente voy y trabajo y regreso a la casa y me quito los zapatos y me pongo en el sillón esperando a que me sirvan, pues sabes que vamos a hacerlo diferente vamos a cambiar el rol y no significa que la otra persona se quite los zapatos y se acueste sino que bueno pues ahora a alguien le va a tocar las basuras a alguien le va a tocar preparar la comida a la otra la persona le toca eh, limpiar a la a lo mejor ahora soy yo quien va a proponer a dónde vamos a ir a cenar, a lo mejor sexualmente hablando ahora eres tú quien va a decir oye cambiemos el rol y ahora yo quiero recibir y yo quiero que tú pues físicamente te esfuerces un poquito más, eso son cosas que nos van a ayudar a ir generando este equilibrio y a ir notando cuáles son las cosas que más nos gustan y que más nos agradan. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi rol siempre es de la persona seria, seca, osca, que no dice nada, te quiero, qué bueno que me quieras, punto. Pues cambiemos el rol y ahora yo voy a ser esa persona que dice te quiero, te amo. Te ves bien bonito, bien bonita. A lo mejor no lo decía, me resulta un poquito difícil. Pero el hecho de ya intentarlo, el hecho de, de hacer algo diferente le va a ayudar a la relación a que se vaya equilibrando y que no sea siempre la misma persona la que genera el festejo la que genera ese detallito pues ahora yo también puedo ser que no sea siempre esa persona la que me va a buscar desde lo sexual yo también lo puedo hacer que no siempre sea la persona que va y resuelve los problemas, yo también lo puedo hacer y esto es ese cambio de roles que nos va a permitir que los dos podamos jugar de la posición que más se nos antoje cuando más sea necesario el punto número tres es dejar que el otro también proponga una de las cosas más difíciles a veces que resulta en las en las parejas es es confiar en la otra persona es como cómo a ver roberto me estás diciendo como tarea de mi terapia que voy a dejar que mi pareja organice por completo el festejo de mi hijo sí. Roberto, ¿me estás diciendo como tarea de la terapia que yo voy a permitir y dejar sin meterme que mi esposo o mi esposa haga la cena? Sí. Ah, ¿me estás diciendo que yo voy a dejar que la otra persona proponga a dónde nos vamos a ir de vacaciones? Sí. ¿Por qué? Porque tal vez eres tú quien constantemente está tratando de controlar la relación, de controlar las acciones, que ¿pa' qué fregados me meto? Si siempre decides, si siempre haces, si siempre eres tú a quien se le ocurre hacer las cosas, pues yo ¿pa' qué fregados hago algo? Si me vas a criticar, si me vas a juzgar, si me vas a decir está mal, lo hiciste mal, no están bien lavados los platos, ¿pa' qué vinimos aquí? Sí, Entonces voy a dejar que el otro proponga. Voy a respetar la propuesta del otro y voy a buscar lo positivo en lo que la otra persona está haciendo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la va a hacer como crea él o ella que lo tiene que hacer. El punto número cuatro para poder generar este equilibrio es respetar precisamente los intentos de la otra persona. Entendamos que la otra persona es nueva en lo que está haciendo. Es probable que nunca lo haya hecho como lo está haciendo al día de hoy. Así que vamos a ser comprensivos, compasivos, amorosos, respetuosos, pacientes, entendiendo que esto es un proceso que no va a cambiar de la noche a la mañana Mañana, pero que la intención es que se haga y se haga y se haga hasta que forme parte de la de la pareja, hasta que forme parte de la familia. Así que seamos respetuosos, seamos amorosos para que esto se genere como un nuevo hábito para nosotros. Y el punto número 5 es precisamente mejorar esta comunicación, convertirla en una comunicación efectiva y con comunicación efectiva nos referimos a que los dos podamos hablar. A que los dos podamos escuchar y a que juntos podamos llegar a acuerdos donde ambas partes ganemos. ¿A qué me refiero con esto? Si yo voy a hablar contigo acerca de un punto que yo considero importante como es el hecho de no nos pidamos permiso pero sí compartamos con el otro qué vamos a hacer, dónde vamos a andar y más o menos como a qué horas nos vemos o a qué horas llegamos. Porque esto nos va a ayudar pues, a cada uno a organizar ¿no? nuestro día. Si tú me dices, oye, el día de mañana eh, hay juego de la selección mexicana, cubana o donde sea que nos estés escuchando, eh, es a las 8, termina a las 10, yo creo que 10 y media, 11 estoy llegando a tu casa. 11, 11, para no regarla, a las 11 nos vemos. ¿Eso qué ayuda? Nos ayuda muchísimo a poder acomodarnos en horarios y yo saber que puedo hacer otra cosa y a las 11 nos vamos a ver. Eso es una comunicación efectiva. Si yo te digo, pues cuando se acabe el juego, hombre, a la hora que se acabe el juego te veo, eh, no estoy ayudando porque no le estoy eh, haciendo fácil a la otra persona que entienda lo que yo quiero que entienda. Entonces bien importante que si vamos a provocar una relación simétrica, sepamos que la comunicación efectiva es un punto medular. Sin esta comunicación sin la validación de las emociones y pensamiento del otro, no va a poder suceder nada. Nos vamos a quedar exactamente en el mismo lugar en donde estamos. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo puedo ser más detallista, a lo mejor yo puedo ser, pues ya no gritar tanto. Pero si cuando iniciamos la comunicación, yo empiezo a minimizar tus ideas de otra vez vas a empezar. Si yo minimizo tus emociones y te digo... ah vas a estar triste por eso, por eso vas a estar triste, la comunicación y la relación no va a fluir. Y nos vamos a estancar siempre en este mismo tipo de temas. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero hablar contigo resulta que nos enfrascamos en un dimes y diretes que no nos lleva a ningún lugar. Entonces tendremos que aprender los dos a escuchar. Tendremos que aprender los dos a hablar con respeto, a expresar lo que queremos, lo que sentimos. Entendiendo que esto que yo estoy diciendo pues es una idea, es una opinión. No es la realidad, la expongo frente a ti, tú la escuchas y después tú expones tu realidad, no juzgas la mía, que es un punto importante, porque si empiezas a juzgar la mía, yo voy a defender la mía y tú vas a defender la tuya y nos vamos a pelear, sino, oye, ¿sabes qué? Gracias por compartirlo, yo pienso esto y de las cosas que los dos pensamos, creo que lo mejor pudiera ser esto. Yo te expreso que es un partido importante para mí, que lo quisiera ver con mis amigos, y tú me expresas que por la tarde-noche tienes el evento de una boda, ¿no? Hay una boda importante para ti y que te gustaría que asistiéramos. Yo te voy a decir, oye, mira, ¿sabes qué? Realmente el partido es muy importante, empieza a las siete, termina a las nueve me estás diciendo que la boda religiosa es a las 6 y la fiesta, la ceremonia es a las 9 de la noche ¿qué te parece si juntos vamos a la misa? termina la misa, nos vamos a ver el juego termina el juego, nos vamos para allá o bien, si quieres, pues no te veo en la misa, pero sí te veo directamente en la fiesta, no sé, vamos, vamos a ver cómo ganamos los dos para que los dos podamos disfrutar de aquellas cosas que queremos y que no sea única y exclusivamente el así va ser porque yo lo dije así va a ser porque así quiero sino que sea algo que realmente nos ayude a los dos nos haga felices a los dos o bien que sea el bien mayor para ambos de esta forma vamos a ir trabajando en generar un mayor equilibrio en nuestras relaciones a través de la comunicación a través de intercambiar roles a través de respetar los intentos del otro de dejar que la otra persona proponga no va a ser una cosa de la noche a la mañana pero créeme que va a ser bastante bueno para ustedes Dos, el hecho de que sepan que hay un 50 y 50 que se pone, que hay dos personas que buscan ser pareja.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started
1: siendo parejos y que esto los va a llevar a tener una relación más práctica más tranquila más feliz si quieres conocer más acerca de esto, recuerda que tenemos muchos episodios que hablan de comunicación en pareja. Vamos a tener más episodios que hablen acerca de esto y para mí siempre va a ser un honor tenerte por acá. Te lo repito como te lo dije en un principio, gracias por compartir el podcast. Gracias por ayudar a que estos episodios lleguen a más personas porque tienen la intención de ayudar, porque tienen la intención de mejorar la vida o de crear una conciencia completamente diferente en cada uno de nosotros. Yo soy Roberto Rocha y nos seguimos escuchando por acá. Como todos los lunes, así que por favor cuídate mucho, pórtate bien y recuerda ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia.